0: Pessoas, bem-vindos... Pessoas, bem-vindos a mais um caos... Errei de novo. Pessoas, bem-vindos a mais um episódio de Entre o Caos e a Balburge, episódio 8. Já
1: um é cinema fake. Eu falei errado. É. E no episódio de hoje... É cinema fake.
0: E no episódio de hoje... E eu nunca tinha pensado nessa forma, ficou assim, gente, o cinema, ele todo é,
2: todo filme é
1: uma grande mentira.
2: O efeito, conforme ele
1: vai ficando muito próximo do real, ele causa estranhamento.
2: Ele também é o contador de uma história, né? Sim. Então, aquela imagem conta uma história.
1: Como é que eu vou colocar essa pessoa aqui... De uma maneira que ela, de certa forma, represente aquilo que eu estou querendo comunicar.
2: A gente
0: entender que quando o cara é gênio, o cara ele tá, sempre tem um motivo para botar o que tá ali.
2: Mas a partir do momento que você identifica que aquilo é uma mentira, a gente diz que o cinematógrafo, né, todas as pessoas que fizeram o filme, eles começam a falhar.
0: na tá bom, algum dia da semana a gente vai comentar um pouco sobre o único filme que está lançando, acho que hoje, aqui no Brasil, ou talvez amanhã, que é o The Mag 2. Né? Com é, com Jason eu
1: Nunca sei como Stanton. é o nome dele. Stanton. Jason Stanton. Stanton. Se você não Jesus tem a menor Stanton. ideia de que filme é esse, é aquele filme do tubarão grandão, tá? É aquele tubarão é isso bem aí, grandão.
0: Cara. Do Mega Tubarão? <risos> Exatamente. Parece parece o
1: Mega Tubarão me lembra o tubarão, que era o desenho é adorado As pessoas Porra, não estão. As aquele pessoas não azul. estão satisfeitas em criar poucos vilões para o Jason Stater, né, cara? Agora ele tem que enfrentar um tubarão e não um tubarão normal, né?
0: Cara, eu acho que a gente tem que falar daquilo que é muito mais relevante sobre a pessoa do Jason Statham, que é o fato de que ele não envelhece, cara. Não sei se é o fato cara. de que ele está sempre careca, mas ele não envelhece, aquele cara. Ele nasceu calvo, ele, ele nasceu calvo. Ele nasceu, tá ele nasceu calvo, É exatamente. Procure o Google, é, é... tem
1: imagens dele ele... jovem e sem cabelo.
0: Cara, ele não é tão bonito quanto o Bruce Willis, mas ele é bonito o suficiente, entendeu? É mais ou menos uhum. assim.
2: Não cara, sei, se você assistiu o Adrenalina, né, cara? Já é o suficiente não... pra você gostar dele, entendeu? Ele, ele, não, precisa, não, ele não é bonito. Ele é, um cara, ele é um cara ameaçador, entendeu? Ele tá sempre com aquela cara de... Eu, eu, eu sou ele... desse tamanho... Porque ele parece é ser um verdade. pouco mais baixo do que os outros... É, é isso aí. Astros, né? É, do, é, cinema, né? Do, 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 do cinema de ação. Uhum. Só que o ele é um baixinho uhum. entroncado, né? Então, assim, parece que ele tá sempre Barudinho. olhando pra você falando, cara, eu vou te arrebentar na porrada, cara.
1: Dando minha opinião aqui, você falou sobre beleza, cara. Eu acho que o Jason Statham realmente tem esse olhar intimidador, cara. É um cara que eu, eu olho com respeito. O Bruce Willis ele é muito mais carismático, cara. Se ela dá é. vontade de ah, você é. falar, senta aqui comigo, vamos tomar um café, cara. Você parece ser uma pessoa tão legal, cara.
2: Mais conhecido é com, é isso, como é o seu é isso, Bruce. É é. é. Seu é Bruce.
1: Cara,
0: Bruce Willis é o, nosso, é o nosso ator de ação do coração de todos os tempos, né, cara? Porque é, tem o cara do coração, né? Esse é o Bruce Willis, cara. Desde Die Hard, não, não houve outro como ele. Mas, cara, indo em frente aqui e pegando essa, essa linha do que vocês estão falando aí, a gente nem entrou aqui nos assuntos ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel da música em filmes e séries. Discutir um pouquinho sobre trilha sonora, sobre sonoplastia e como que isso influencia a narrativa do cinema, né? A gente vai tentar aqui fazer, dar os nossos 10 centavos, né? Essa frase que nós adotamos aí é, sobre o assunto. E vamos falar um pouquinho sobre aquilo que traz justamente o, o tema desse, desse episódio, que é sobre o uso do, do chroma key, essa questão de como é, é, o cinema tradicional versus o, o cinema do efeito especial, do CGI, do chroma key, né? É, até a gente está saindo aí do Oppenheimer, né? De, no, no último episódio nós muito sobre Oppenheimer, né? E o, a gente sabe que, o, por exemplo, o Christopher Nolan é um cara que ele detesta efeitos visuais, é, detesta CGI, então tudo que ele faz é, é com efeitos visuais reais, usando a realidade, né?
2: Efeitos Eu tava práticos, até lendo né? hoje
0: Efeitos práticos. Eu tava Isso. lendo hoje sobre Interestelar de novo, que é um dos meus, talvez o meu filme preferido dele, né? Eu fico entre esse e A Origem né? e é, Inception que ele montou 500 hectares de, de um de milho né de milho, um milharal de 500 hectares né uma plantação de milho de 500 hectares para poder filmar aquela cena em que o em que a picape ela atravessa o milharal para para seguir o vocês viram a Interestelar, viram essa sim, cena, sim, né? Sim sim,
2: sim, sim, sim. Não vi sim, não viu o, os bastidores, igual você está falando, isso, mas eu, a cena... Isso, cara,
0: é, é fantástico. Aí o que, que o cara fez? Ele plantou 500 hectares de milho e depois eles venderam a planta, o, 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 né, o produto sim. da plantação, né, o, o plantio. E lucraram muito com isso também, entendeu? Então, assim...
1: Caraca. isso é uma sim coisas... é uma curiosidade, Leandro, vai vendo aí. Isso é uma curiosidade,
0: interessante. pegando
2: esse gancho também para falar um pouco sobre o Christopher Nolan e esse gosto... Dele pelo efeito prático, eu tava vendo esses dias, cara, um vídeo, acho que era sobre o Inception, né? O Inception a gente sabe que ele tem efeitos sim. visuais, né? Porque tem todas aquelas cenas do mundo é, cidade, né? distorcendo, Invertando, né? caramba, quatro. Aquilo é. Mas aquilo é o. Genial, cara. É, não sei se vocês lembram, provavelmente <risos> sim, porque, né? Temos uma cena icônica que é do nosso Leonardo DiCaprio do, do dando aquela olhadinha dele, assim, que virou um meme, né? No, no bar, sim. no hotel. Que ele tá conversando Isso. com o Killian Murphy, né? Que se torna, né, pertinente ao assunto exatamente o que a gente tá falando de Oppenheimer, né tudo, então exatamente. se conecta e ele tá falando com ele no bar e comentando sobre aquele negócio do né, do, de quando a, 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 o seu é, subconsciente começa a perceber que tem alguma coisa sendo alterada e começa a ter a distorção e ele fala, né, que daí começa a prestar atenção e vocês lembram que naquela hora o, a, a água do, do copo, ou a bebida, não lembro o que que era, ela... Né, dar inclina, uma mudada, porque ver, inclina, isso. né? E tudo no, no, no negócio eu... inclina. Exato. Então, exato. ali eles fizeram, né? Eles poderiam ter feito efeito visual, mas ele não quis. Ele construiu um bar em cima de uma plataforma que podia inclinar. Então, a plataforma inteira inclina. E não somente isso, por conta de tudo isso, as pessoas que tra trabalharam como extras, né? Eles tinham que ter um certo treinamento, porque... Eles não podiam deixar perceber que você estava tentando compensar o seu corpo, né? A hora que sim, deu aquela sim. inclinada no, no uhum. set inteiro, sabe? O efeito
1: Michael Jackson, Exato.
2: né? O efeito Michael Jackson. De Smooth, The smooth criminal.
0: criminal. O efeito visual prático é uma coisa tão maravilhosa, né, cara? A gente sim, via cara. muito isso, por exemplo, nos filmes do, do no, no, nos, filmes de, nos filmes, nos musicais dos anos 60, 70, por exemplo. Né? Com o Fred Astaire dançando e tudo mais Tem aquela, tem aquela cena icônica que eu, Do Dançando na Chuva né Em que... Não não é do Dançando na Chuva Eu não, não, lembro, não lembro se é Dançando na Chuva, não vou lembrar agora Mas tem uma cena icônica que é ele dançando No quarto e o qua ele vai dançando nas paredes Vai subindo as paredes, vai indo pro teto Que na verdade é o famoso efeito visual Que é justamente você ter o cenário E o cenário vai inclinando, né? E você isso. tem que ir no timing certinho Clipe né? do Metallica parada isso então, essa, essa questão do, 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 do fake é um, negócio, é um negócio bem interessante, porque retomando aqui no ano de 1999, eu fiz, eu fiz um curso, um curso de, de mercadologia, e dentro desse curso de mercadologia, na Fundação EZAG lá em Santa Catarina, tinha vários professores interessantíssimos. Um dos professores era aquele. Eu, eu não vou lembrar, eu vou pedir mil desculpas, porque eu não vou lembrar o nome dos professores agora, e, porque a minha mente foi afetada pelo Covid, mas. É, tenho tudo anotado em algum lugar Um dos professores é o, um, foi um dos criadores do, do slogan do Choquito Aquele leite condensado caramelizado Com focos crocantes, delicioso chocolate Nestlé Ele era maravilhoso, ele deu aula de publicidade pra gente Durante seis meses, foi fantástico E tinha um professor de cinema Que eu não vou lembrar agora Que o cara era foda demais E, e ele trabalhou em vários filmes né? Ele trabalhou em vários filmes nacionais E ele deu aula de direção de arte pra gente, deu aula de cinema pra gente, a gente passou umas duas semanas analisando o, o Cidadão Kane, né? um, que é um filme genial que ele justamente introduz no cinema, né, é, a, o, o primeiro lapso, o primeiro o lapso de tempo, o primeiro corte de tempo é, no, 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 na história do cinema é, acontece no, no, no Cidadão Kane, né, que é na hora que ele tá filmando lá, ele brincando com o trenói, a câmera vai se afastando, entrando dentro da casa, ela dá um giro e foca nele já agora empresário, né? Sentado na, na empresa dele, entendeu? Então ela, ela faz esse looping de tempo. E eu lembro muito. E eu lembro assim que foi muito marcante ele explicando pra gente, e eu nunca tinha pensado dessa forma, ele explicou assim, gente, o cinema, ele todo é, todo filme é uma grande mentira. Entendeu? Todo filme é uma grande mentira. E é só isso. Você, as pessoas olham pro filme e aquilo elas trazem a história para a vida delas, muda um pouco a vida delas, mexe com elas, etc. e tal, porque né, tem um, um rapor, uma conexão. Mas mesmo as histórias que falam de coisas reais são grandes mentiras, porque na verdade elas não existem. Mesmo aquelas histórias que são baseadas, por exemplo, Oppenheimer num livro, numa biografia que é real, o filme é uma mentira. Ele está falando sobre uma visão de um diretor. Uma visão de uma narrativa, de um roteiro, que é uma grande mentira. É uma e interpretação. É, a é sempre uma interpretação, é sempre, um, é sempre uma mentira. Ele nunca é o fato em si. Né? O que mais. Por exemplo, do, o tanto que o documentário, ele não é considerado cinema. né Ele é um Sim. outro tipo de filme, porque ele é um, um registro de fatos. Ele é o mais que se aproxima da verdade possível. Né?
1: Qua, e é quase a gente está falando de... né? é, é, ou, é, ou jornalístico, né? Ele é, 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 né?
0: Jornalístico. E quando a gente fala de cinema fake, e aí é, é interessante que a gente está analisando aqui justamente essa questão de, de como que a gente coloca mentiras dentro dos filmes. Cara, o filme já é uma grande mentira. Só que quanto mais você deixa ele é, caricato na mentira que você faz, menos valor ele tem, menos ele te toca, né? Então, na verdade, é o grande segredo é você contar histórias que sejam mentiras, mas que elas se aproximem da verdade, né? Que elas conectem com as pessoas. Música
2: é, uma coisa interessante sobre isso que você tá falando também é aquele é, declaração que foi até um pouco controversa, que foi do, do Martin Scorsese, se eu não me engano, né? Que ele disse que os filmes da Marvel é, não é cinema, ah, sim, né? Sim. Que é mais ou menos isso daí. E se você for pensar, tem um pouco desse negócio de você... Pelo menos eu sou assim, tá? Eu tô assistindo um filme e se eu percebo a tela verde, se eu percebo esse negócio do chroma key e tudo mais, isso. ele meio que me incomoda, sabe? É... Ele te tira da, da imersão né? Exatamente, sabe Eu tava vendo até esses dias, tava reassistindo é, Senhor dos Anéis ou Hobbit não lembro qual dos dois que era é, E eles estavam numa cena Que é, estavam sentados assim E ao fundo, eu acho que era Hobbit E ao fundo tinha uma outra cena Então óbvio você consegue identificar Que aquilo é uma tela, é um chroma key E dava para ver, sabe, assim Você conseguia ver no, no, no recorte da cabeça deles Que aquilo lá era falso e parece que é uma coisa que desvaloriza tanto então dá pra entender esse negócio que o Christopher Nolan fala, sabe? Mais vale eu colocar o cara no deserto e filmar o cara no deserto porque fica muito mais hum. sabe? Real, você se, se conecta mais com aquela situação, sabe? Claro, tem coisas que não tem como, né? Você não tem como filmar o Thanos né? Tipo, não existe, <risos> Sim, né? Mas, mas dentro da
0: proposta de fantasia da Marvel, você compra aquilo é. entende? Pro filme que é Aquilo, aquilo entrega, é, é tipo, por exemplo, o, o Nolan nunca faria um filme daquele, porque não é a cara dele, um filme é.
1: daquele. Sim.
0: Ele faria ele... um filme de um alienígena que quer destruir o planeta, por exemplo, mas ele faria tudo com efeito prático.
2: Seria é, mais mas a pegada tem... do, daquele The Arrival, né, tipo a chegada, que eu acho que é em português, isso, sabe, isso, né? negócio isso, um negócio é, um pouco mais, isso. com um tema isso. mais sério e tal. É.
1: Mas eu, eu acho isso. que nesse sentido aí, pensando, usando o exemplo do, do Nolan, é mais de você conseguir materializar algo que você está pensando, né? E aí tem uma questão até de uma, de, uma é, de ser mais criativo, né? Voltando no exemplo que a gente falou aqui do, do Inception, né? Da cidade envergando, isso é impossível de ser feito, né? Você vai pedir para um arquiteto Sim. colocar, montar uma cidade, né? Que seja é, é, verossímil, você olha, e fala, é uma cidade mesmo, uma réplica de algum lugar, e você vai colocar o um papel e você vai envergando essa miniatura, cara. Como é. é que se faria?
2: Provavelmente né? eles fariam isso antigamente, naquela época dos anos é, 70, 80, eles tentariam fazer. é onde fazer, eu queria chegar, né? entendeu? Porque Mas... é, que
1: você pode pegar, por exemplo, o próprio Star Wars, que eu acho que é um dos exemplos mais clássicos quando você vai pensar em efeitos práticos, né? Porque aquilo ali não existe, né? E tão pouco você é. dispunha de, de tecnologia para fazer. Então, os lasers são pessoas batendo num, num, num fio metálico, entendeu? São diversas coisas ali que... São, são práticos e você olha hoje e fala, caramba, isso funciona E acho que esse que é o grande mérito que vai de encontro com o que o Guedes começou a falar ali antes né De você falar, cara, é, por mais que ele seja uma representação né, de algo que eu estou imaginando aqui Eu estou colocando ele de uma maneira é, verdadeira, real, uma explosão que ela está acontecendo aqui né E eu consigo identificar isso e falar, cara, isso é uma explosão e quando você coloca isso numa magnitude, né, não amplia aquilo, aquele negócio fala, nossa, cara, que explosão espetacular. O, o Leandro falou dessa questão do, do verossímil, né? Eu tô assistindo um vídeo do, do Gaveta, né, do Anderson Gaveta, que ele traz um pouco de, dessa, de desmistificar algumas questões. Ele fala, né, como que o efeito, conforme ele vai ficando muito próximo do real, ele causa estranhamento. E aí você olha e fala, cara, isso não é real, isso é mentira. E aí eu acho que, cai nesse. Estreamento que você falou, né? Que a animação ela faz muito disso, de tornar uma figura humana, por mais que você tenha uma questão de pele, de ser muito parecido, mas o formato não é igual, né? Mas se eu tentar fazer um humano de verdade, a gente cai no erro do Final Fantasy, sei lá. Aquele filme super antigo que, então, que a revolucionar não... e não, não era.
0: Então, é porque uhum. o Final Fantasy ele bateu naquilo que hoje a gente. Cara, hoje com a AI e a Deep Fake, a gente tem tá saindo desse período que se chama o Vale da Estranheza. Você já ouviu esse termo, né? É, esse Sim, aí, era isso que eu é tava o termo pensando que exatamente que, eu, é, é, que eu é, o um termo é um termo de cinema que fala justamente sobre o CGI, sobre você reproduzir a realidade em computação gráfica, só que aquilo ali te causa uma estranheza porque isso. não é a realidade o nosso é para ele, né? um é é. ele não fica nem falso não ia lembrar o
2: termo ele não fica nem falso que você isso. vê que aquilo é falso e não fica nem isso, real que você isso. consegue aceitar que ele é real Exatamente. e aí fica no meio termo que aquilo te causa uma sensação de desconforto isso. que às vezes você nem consegue e entender c... muito
0: bem o porquê exato e o cinema ele ele briga com isso há muitos e muitos anos e os games brigam com isso há muitos e muitos anos também né e agora com o deepfake, agora com a IA, IA não, com a IA, né? Isso. Com a inteligência artificial, a gente está entrando num período em que vai ser muito difícil. Aí é o contrário. A gente saiu do vale da estranheza e agora é o vale do do, do, da, da, do medo, cara, porque agora você assim, é. não vai mais saber o que é que é real, o que é que não é,
2: em muitos casos. Falando em medo, porque cara, o olho sabe uma já coisa. Você não consegue
0: mais diferenciar.
2: Falando Pode em falar. medo, cara, uma coisa muito interessante também que você comentou sobre isso da questão do, né, do Vale da Estranheza é essa questão de você ter é, de ser muito utilizado nos filmes de terror, cara. Sabe, o pessoal Sim. eles fazem esse tipo de coisa exatamente pra causar esse desconforto. Então, é, né, o, o, o vilão ah, isso o, é
1: interessante, o
2: alienígena, né? o monstro ele é quase real mas ele tem alguma feição nele que deixa ele é surreal. E aquela. E aquilo ali dá uma sensação. Que é aquele negócio quando você vê, você arrepia. Você não sabe Sim. o porquê. Aquilo é um difícil
1: ir... cinematográfico para é, agregar pra valor. Causar o acima.
2: desconforto. Né? Ele causa o desconforto. E eu acho que esses são os melhores. Quando eu vejo um, um, um filme é, que o, o, eles pegam e exageram, sabe? Tentam fazer da. Tá? Ah, vou fazer o alienígena. E faz um negócio assim super. Caricato, igual vocês estavam falando, parece que ele não tem aquela mesma... É, aquela, aquela mesma conexão com a, com a estranheza e com a aterrorização sua, sabe? Então, parece que se assusta menos, né? <coughs> é, a gente tem aquele filme... Ai, eu não vou lembrar aqui o nome, cara, mas é com a... você me engano, é com a Jodie Foster, que ela faz o papel de uma mulher que tem uma filha e daí tem um, um, os alienígenas que é, sequestram essa filha dela, o filho, não lembro. É o filme
1: do avião, cara. Como é que é o nome desse filme? Eu sei qual que é. é Pô, eu não lembro. Plano de cara. voo, talvez?
2: Não, não, não. plano de voo é outro. Não, plano de voo é um que é, é, é mais ou menos a mesma pegada. mas É esse... que até
1: uma pira que ela acha que tá acontecendo uma, um fato e não tá acontecendo isso. nada. É, Quer dizer, eu, o filme brinca com isso. Eu posso estar tá
2: né? enganado, mas assim, o Já filme, tá. em essência, o negócio é, tem alienígena tá no filme. E eles estão fazendo como se fosse, eles estão usando o, o, o planeta Terra como um, um, um grande laboratório de química, né, de, de brincadeiras. E eles pegam, uhum. é, e eles estão fazendo, é como se fosse assim, o Joãozinho, né, o alienígena lá, tal, ele tem que provar, tem que fazer a tese do doutorado dele, a tese do doutorado dele é aqui no, no planeta, Isso, em sim. que ele está querendo comprovar que não existe uma conexão fisiológica entre mãe e filho. De que, se ele tirar é, esse filho da, 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 da mãe ah, e ai, apagar a memória cara. dela, o corpo dela não vai. É, não é isso. Foster. Que cara. papo muito louco. Não é Jody cara, Foster. Eu quero ver esse
1: filme. Não é tá. de Foster.
2: Bom, esse eu filme lembro. é fantástico, cara. Aí o que é acontece? A... Ela, ai, não, cara, consegue, ela que não consegue é esquecer. Ela continua lembrando, mesmo que não seja não... memória. Sim. Ela continua, ela, Isso, ela continua sentindo que alguma coisa Isso, Ela continua. É. E daí vocês lembram que no final tem uma cena. É. Desculpa, Bugun, se você não assistiu o filme, eu vou, te, eu vou estragar. Não, não, você Que tá ela me falando, tá no armazém. Vi, eu,
1: esse, minha, minha familiar, e o alienígena,
2: ele tá, ele tá, em, for, ele tá né, em forma de um homem, e é como se fosse do FBI e tal. E ele tá puto porque ela não esquece. Daí ele tá falando com ela e ele fala assim: You need to forget. Só que ele grita, e a hora que ele grita, ele grita. o rosto dele deforma. Não Isso. sei se vocês lembram disso. Ele deforma eu de uma lembro, maneira. Eu lembro bem, esse filme é muito. Que, bom, cara, cara, ele te arrepia por conta de ser uma coisa que ficou nessa questão do vale da estranheza. <risos> Você fala, cara, é, é bizarro, Isso. mas ao mesmo tempo é normal. E é um artifício do terror Sim. que eles usam muito, né? De deixar uma coisa quase normal, né? Quase. É... De, comum né, pra gente que a gente a, a, né, encontra como uma coisa que é, que é cotidiana nosso e uma coisa que a gente não conhece, que, que é esquisito né, que é diferente, que é né, fora do comum e eles usam muito isso sabe, então é, é um negócio cara, que eu acho bem interessante
0: cara, depois vamos ver se a gente lembra o, o nome desse filme só pra Os Esquecidos é o nome do Os filme. Esquecidos oh, boa, cara, é, cara, Os boa.
2: Esquecidos,
0: é The, The Forgotten eu acho que é o, o nome em inglês é com a Julianne Moore
2: por isso, Julian Moore, a gente ah, lembra,
0: até, oh. até porque a Julian Moore, ela 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 Substituiu no de... silêncio,
2: silêncio dos Inocentes.
0: No, no Silêncio dos sim, Inocentes, sim. É. então acho que tem, tem esse é Erro justificado. Né, Erro é, é é, justificado. É. Dá, dá... Exatamente, super justificado. Deixa eu pegar eu... esse gancho, lei e Buguno, só para não esquecer duas coisas para falar do, 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 do Vale das Estranheza, que é muito legal de falar também. O Vale da Estranheza explica também o porquê que filmes co como o Spielberg fez ou o Nolan fez, por exemplo, o Spielberg, quando foi fazer Parque dos Dinossauros, ele estava saindo de uma época de cinema de, de efeitos práticos. Que o Spielberg sempre foi de efeitos práticos fantásticos, né? Todos, né? Desde, desde Indiana Jones, ET, é, Tubarão, é tudo efeito prático. E são filmes que deixam a gente ali no pé da cadeira, desde aquela época, com efeito prático, né? Se você assistir hoje. Você ainda fala, pô, hoje eu vejo um pouquinho mais os defeitos e tal, mas, cara, o filme passa hoje em dia. Porque é muito bem pensado e muito bem feito os efeitos práticos. E aí, quando ele foi fazer Parque dos Dinossauros, vocês lembram dessa história, né? Que ele só topou fazer alguns dinossauros em CGI, não foram sim, todos, né? Sim. Alguns dinossauros em CGI, alguns aspectos em CGI. Tem um documentário genial na Netflix sobre esses filmes, sobre como foi fazer esses filmes, De Volta para o Futuro, Gremlins, é... O, o, o exterminador do futuro o, o é aqueles filme filmes que fizeram história dinossauros filmes que fizeram
1: história assista e, esse documentário é bem legal. e existe até um exemplo é. oposto né que é um dos primeiros filmes dele né que é o tubarão que ele falou cara não isso aqui isso. não é de verdade tá muito ruim vamos mostrar menos então porque tem ele que não, mostrar não passa menos. A credibilidade não passa a credibilidade
0: isso que é um recurso por exemplo como o Leandro falou filmes de terror usavam muito Cara, o medo tá na imaginação da pessoa. Então a gente Exatamente. deixa a pessoa imaginar o que tem ali. Isso. E, e a gente completa muito bem isso, né? O ser humano ele é, ele é, ele funciona dessa forma. A nossa, nossa a mente, mente é, é, é trai traiçoeira. É. Nessas horas, nesse, esse tipo de filme de efeito prático, ele justifica um cinema de mais qualidade nesse sentido, quando você não tem certeza se o CGI vai. Porque o CGI, o risco é cair no Vale da Estranheza. E é quase certo que caia no Vale da Estranheza. E aí o filme perde o impacto. É, por exemplo, eles não precisavam, por exemplo, ter mostrado o alienígena no final de Sinais.
2: Ah, cara. O filme é perfeito. Era isso que eu ia falar. É, pode falar. Pode falar. Não, era isso que eu ia falar. Pode falar, pode não, falar. Eu falar. Desculpa falar. te cortar, mas cara, os Sinais, a hora que, que você falou o negócio de deixar para nossa imaginação, eu assisti isso, esses dias isso. o filme. Eu, eu acho que eu comentei com vocês no nosso grupo exatamente sobre isso cara por não que
0: eles por que eles, eles carregaram esse filme
2: não mostra então, o começo um bo... dele é muito bom ele, e ele vai o... muito bem
1: e aí tem uma coisa que é pior ainda cara que é um puta de um alienígena mal feito que eu lembro das pessoas falando muito disso né? é cara, isso é, uma pessoa não, é exatamente de isso de lateca não. Sabe? é isso mesmo cara
2: é isso mesmo. e nem, nem importa como foi feito se foi efeito especial se foi prático era uma pessoa porque Exatamente, assim cara, aquilo é ali ruim. não servia não cara, uhum. A Cagou. gente cara a gente teve as, é, tivemos as cenas do, é, dele em cima do, do, do telhado que você só vê que era alguma coisa esquisita
1: aquilo você não, já falou, nossa o que, que é aquilo a mão por baixo da porta cara quando a corta mão, o dedo dele
2: não e a mão quando pega o rosto do moleque que eles estão na parte do no, no Sim, porão perfeito, que entra pelo é negócio daquela isso, saída cara. de carvão Cara, sim, aquilo sim. lá é tudo perfeito, sabe? É, as sombras, perfeito. eles correndo atrás e só a sombra correndo, sabe? Assim, nada isso. aparecendo. Cara, isso. você não precisa e de até, mais nada. Até o vídeo, o vídeo, oh. o
1: vídeo do Brasil, que eu lembro, cara, que eu fiquei assustadíssimo que eu vi esse filme no cinema. E antes sim. de terminar, assim, eu imagino que o Leandro vai concordar comigo. Eu gosto desse filme, mas esse final ele realmente se fala. Não, cara, eles porquê?
2: cagaram com o filme. Ele teve. Ele, então, ele funcionou isso.
1: muito bem. E aí tem e essa... Eu acho, que esse filme, é legal, eu acho que esse filme é muito legal. acho que ele dá uma amarração sobre tudo isso que a gente está falando, né? Que é aquela parte do, do filme no Brasil que o, que o Joaquim Félix está tá assistindo lá, que mostra as crianças. Falando, ó, oh, tá lá, e tá lá. Ele passa só num corredorzinho de entre Sim. uma parede e a grama. Você fala, cara, isso é muito tosco. Mas... Entra nesse critério que você falou assim, cara Ser tosco ali, ele é importante Que fala que é uma gravação tosca Sem uma, uma pessoa vestida de, de alienígena Tudo isso Ali funcionou. agrega valor, cara agrega Porque funcional. você viu, ó é lindo, era,
2: era uma cena de uma festa de aniversário Então era filmado com uma câmera é, barata é isso, uma rede né? Game, então era um VHS né? Que ela tinha todas aquelas tech distorções piece. E a, a hora quando piece. eles dão o pause Não sei se você lembra Ele fica meio travado, meio esquisito Então tudo isso o VHS ele adiciona veio. É, ele é extremamente adiciona, bem pensado, né? Agora, eu, quando eu, você eu vai no final, que
0: o, 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 o Night Sherman deve ter cedido alguma coisa do estúdio ou de executivo que Pode falou: ser. assim, ah, tem que mostrar". É. deve ser alguma coisa. Porque cai dentro daquele uma negócio que a gente dele, falou histórico,
2: né? Eu, é. Lembra aquele negócio que a gente comentou? Parece que cai dentro da necessidade que alguns têm de que precisa Isso. mostrar, precisa concluir. É, o vilão é, tem que morrer Tem que ser
1: mastigadinho ou... Isso, tem que ser assim
2: A pessoa tem Isso. que ver, sabe Poxa, eles poderiam ter levado daquele jeito Porque depois eles têm muita informação de rádio De que os alienígenas né começaram a perder Por conta da água, não sei o que e tal Cara, poderia ficar um negócio mais ou menos Nisso daí e fechar ali Às vezes até colocar um, um, um terror é, direto a ele, sabe? Assim como se fosse uma pessoa mesmo que ficou louca e com todo esse negócio foi lá e, e pegou a menina e queria matar a menina, sabe? É, eu poderia ter um negócio assim cê, cê, de você deixar separado.
1: Eu queria comentar o que o Guedes falou ali. Eu acho que o fato de se ter limitações antes, né? Uma questão histórica, né? Porque você não tinha... É... Você não tinha os efeitos técnicos, né? você não tinha um CGI de qualidade, você não tinha nem computadores para fazer isso. Então tudo implicava em ser efeitos práticos ali. E eu acho que essa limitação, e eu tenho certeza que o Guedes vai concordar com isso, a limitação é a mãe da inventividade, né? a mãe da criatividade. Sim. Então eu preciso resolver isso. Como que eu vou resolver? E hoje você tem isso. esse artifício do CGI, né? da, dos efeitos especiais, enfim, do deepfake, que de certa forma é barato, mas eu tô fazendo aspas aqui para você que está escutando a gente, mas que você tá vendo, tá vendo as aspas, né? É barato e não é. Porque se você for colocar na ponta do lápis, todos esses efeitos que a gente citou aqui de filmes mais antigos, como o Tubarão, ou mesmo o é, Parque dos Dinossauros aí, o Jurassic Park, né, do, 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 que o Guedes comentou, do Spielberg. Tem esses bichos que estão lá de verdade e eles não são tão caros quanto você colocar dezenas, talvez centenas de pessoas para ficar modelando um personagem lá e você olhar e falar, tá, eu sei que não é de verdade. Eu acho Cara, também que é isso depende isso que da época, tá né?
2: Depende da então, época também, né? o que também, eu ia né? falar era
0: isso. Olha só, se a gente pegar um histórico, a gente tá falando de uma disciplina. Que é cinema, cinematografia. Existe uma disciplina, é uma ciência isso. Isso não é à toa. A desde o cinema dos irmãos Lumière, né, que é o famoso O Trem, né, a chegada do Trem, né, que é aquele, isso, o primeiro filme de cinema de todos os tempos, que as pessoas pulavam, né, pularam da cadeira da projeção porque acharam que o trem ia primeiro passar e o Primeiro filme de terror né? da história,
1: é.
2: é,
0: basicamente isso. Mas olha só, isso... É uma arte, é, um, é, um, é uma ciência, é né? uma arte, né? Tipo, é um ângulo de câmera, é uma brincadeira que você faz com efeito prático. Vai numa evolução de cinema mudo nesse sentido. Você chega no Chaplin, tem todo um estudo que o Chaplin desenvolveu ao longo da vida dele inteira para fazer efeitos visuais práticos pros filmes dele, que eram fantásticos, fenomenais. Sim. Né? Desde, e, e muitos deles eram imitando, eram utilizando técnicas que se usavam em desenho animado, que o próprio Disney criou. Né? É, essa, é, o Disney inventou essa questão de fazer o desenho animado em, utilizando as placas de vidro para fazer os cenários, e aí você ia... Enfim, tem toda uma evolução do cinema nesse sentido. E aí você pula ali, aí, aí eu falei lá no início, né? você pula ali para Cidadão Kane, aí você vai evoluindo, vai evoluindo, e aí você chega no auge, no ápice, dos efeitos visuais, que é Star Wars com George Lucas, que ele faz algo que nunca ninguém fez, né? Que é pegar o que se fazia em Flash Gordon antes, que era muito jogado, ou em Perdidos no Espaço, e que eram efeitos visuais de ficção científica muito jogados, e ele coloca isso e ele fala o seguinte: Ó, a gente tem que mostrar uma batalha no espaço, a gente tem que mostrar toda essa história se passando numa galáxia distante, mas como se fosse real. real. Aí, aí começa o desafio. Porque assim, não é mais só mostrar uma história É mostrar uma história E as pessoas têm que ver isso Que é mentira, não existe essa galáxia, não existe nada disso Mas elas têm que falar assim Cara, isso é real, os caras estão lá naquele planeta Eles estão sentindo naves, os efeitos daquele isso, planeta né? E as naves estão lá É, exatamente, o espaço não tem som Mas as naves vão atirar E, e, a gente, e tudo bem, a gente compra essa parada e, e aí, a partir daí, a gente vai num, num crescendo aí tem Spielberg com ET Cara, eu tenho que mostrar, as pessoas querem ver o alienígena, eu vou ter que mostrar o alienígena, mas o, o alienígena não existe. Como é que eu faço para as pessoas acreditarem nesse Isso. alienígena? Eu vou fazer ele se conectar com os humanos, eu vou criar uma narrativa aqui em que as pessoas elas vão sentir o que as crianças sentiram. Então tem todo um estudo, todo um, um é uma disciplina, uma ciência mesmo, que depois vira uma segunda disciplina que é o FX, né? que é os efeitos, os efeitos especiais. The... Visuais EFX. especiais que vai, pro, que vai pro CGI E FX, né? Que depois vai pro CGI E aí vira outro universo E aí a gente chega no problema Que vocês falaram Que é o seguinte Você sentia no filme O esforço do cara De fazer uma obra-prima, né? Tipo, ET Indiana Jones Star Wars É uma obra-prima visual Só que agora Não tá tão difícil Fazer uma obra visual Naquele nível Agora a obra-prima É outra coisa Porque agora Todo Sim. mundo vai lá e, e aí a gente fala aqui Tá aqui na pauta até, né? Se a gente pegar... Todo o trabalho, por exemplo, que o Leandro trouxe aqui, do The Volume da série Mandalorian, por exemplo que é levar o chroma key a um outro nível, que, que os atores estão contracenando com o efeito visual acontecendo no fundo, no chroma key dele, ele está vendo onde ele está no Ex ambiente... Explicando, tá na verdade, né? ambiente. Vamos Te aproveitar, tá explicando,
2: vendo, né? Para o pessoal é, que é. Não, não assistiu a série ou não viu nada sobre esse, essa nova técnica que eles... Que, se não me engano, foi o John Fav Favreau, né? Que, foi o Favreau, Favreau que, que, que trouxe isso Que trouxe, né? Que... né? Eles não estão, ele sozinho, então...
0: lógico, né? Ele com toda a equipe
2: lá, é, né? O... Vamos dizer assim, eu não sei quem que foi o, é. o, né? o, o, o criador, né? A pessoa que desenvolveu a ideia e tal, mas é, foi aplicado, se eu não me engano, através do Mandalorian, né? Que é você fazer é, uma, um domo né? de telas, né? Todas é, interconectadas, é, sem espaço entre elas, né? Isso. E você conseguir fazer uma projeção... É, na verdade, é uma projeção, desculpa. Na verdade, você acaba... É, é uma, é uma te televisão, né? Então, não é projetado. Mas você consegue colocar em tempo real, né? O que é, estaria apenas aparecendo na pós-finalização, que seria do filme, na tela verde. Então... Quando você tem a tela verde, os atores eles estão apenas isso. contracenando com tela verde. Né? Isso aí agora, não tem a menor com essa... ideia
1: que tá acontecendo.
2: Não tem a menor ideia. E agora, através do Unreal Engine, né? que eles estão é, conseguindo fazer renderizações isso, isso. em tempo real... Que, inclusive, você eles fazem isso pode tudo estar na hora. no seu
0: computador aí. É exatamente. de graça, você isso. pode trabalhar se você quiser. É de quiser. graça.
2: Tá, e eles conseguem fazer eles conseguem fazer esse negócio de colocar o é, um ator dentro da, né, do, do mundo, claro, existem é suas limitações, é uma tela, a pessoa que está ali, ele sabe que é uma tela, só que pelo menos ele sabe Sim. a cor do céu, ele sabe a cor das rochas, né? Aquilo Eu tudo acho que também a, a percepção
1: a... espacial que é o grande lance nisso tudo também, né? Porque Muda completamente. Envolve a interpretação, é. né, cara? Então interpretação. Você sabe como que você vai tem, atuar tem e pessoas. você vai reagir a tudo aquilo.
2: Tem pessoas que já estão começando a fazer o seguinte... Eles estão começando a falar mal dessa técnica... Mas eu acredito que é mais... E cai dentro disso que o Guedes falou... Sobre a questão do mau uso... É, uhum. As pessoas se tornam... É, vamos dizer assim... Preguiçosas... Começam a fazer Isso. de qualquer jeito... E aquilo começa a desvalorizar um pouco o produto... Pelo menos eu... Até comentei com vocês já... Que a primeira temporada de Mandalorian... Pra mim estava muito boa... Eu, eu tinha uma sensação... Não, estava
0: excelente.
2: De, de imersão e, naquele só, negócio, só pra assim, dar um, perfeito. um gancho
0: do que você está falando, Leandro, para você continuar, só para a gente não, não deixar passar isso, porque a gente tem o, o Favreau, que, tem, que, é um, que é uma cabeça, né, cara, que trouxe toda essa questão aí para dentro. É um só amante, que a gente tem o Dave né? Filoni. É, a gente tem o Dave Filoni por trás também, que esse é o cara. Esse é meio que o herdeiro do Lucas, né? O Dave Filoni é o responsável, o criador, o idealizador, o animador... E o diretor de toda a série Rebels, né? Rebels não, desculpa. Clone da Wars. série Star Wars Clone Wars. E Rebels também, ele tá por trás de todos, mas Clone Wars é a menina dos olhos dele, Isso. ele é o criador vai da sociedade que veio a série ele agora.
1: Também, muito em breve.
0: Exatamente. Ele vai fazer um filme agora também de Star Wars. Ele, Leandro, não sei se você já ouviu falar dele, se você conhece ele, o Dave Filoni. Esse cara, ele é o um cara que ele chegou lá na frente do George Lucas, sentou na frente do George Lucas. George Lucas entrevistou ele e ele meio que sabe, ele entendia Star Wars como George Lucas. Tinha na cabeça dele o que, que era Star Wars. Ele meio que... Exatamente. E esse cara, ele tá na frente desses negócios todos aí, né? Mas pode continuar, É né? só pra não esquecer dele.
2: Não, então, é, sobre essa questão de que é, tem muita gente falando mal, é porque essa técnica do The Volume, ele tem um problema muito sério com a profundidade. Então, se é Sim. mal feito, você consegue sentir que tá tudo muito chapado, Não tem profundidade. Você consegue sentir que não, que aquilo ali é uma tela, né? No chroma key, você consegue fazer um trabalho um pouco né, diferenciado. Porque você consegue fazer aquela, aquele pós, né? Trabalhar de maneira com que... Porque o, o chroma key, você, na verdade, você tira aquilo, né? E você coloca o que você quiser. São apenas os, os, os atores que sobram, né? O que está sendo filmado e quando você coloca isso no, 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 nas telas a tela tá ali, ela já tá sendo filmada ela já tá pronta, então é, é o efeito de profundidade é uma simulação, né tal qual a gente assiste na televisão né? a gente vê, é uma simulação e parece que a segunda temporada de Mandalorian ele veio bem inferior e eu senti que ele tava como se fosse isso, feito meio que nas coxas tanto que eu depois vou assistir a, a primeira é e a segunda ficou ser... largada
0: né tanto ficou que aí largada você entrou depois com a se... é é aí você entrou com o, o, o a série do Boba Fett que é Boba
2: Fett Muito é, é... é horrível, Sabe... horrível horrível o
0: horrível.
2: primeiro a primeira temporada, assim, temporada cara... do Mandalorian pô tava assim ou seja chamando né? é o que parece realmente é isso daí de que é, o pessoal começa a fazer de maneira é, de qualquer jeito e você acaba perdendo o interesse porque assim pelo menos o Mandalorian me, me, realmente me, né, pegou a minha, o meu interesse. Eu, e eu tive que vontade pegou de assistir. Todo
1: mundo, cara, porque é muito Quando, bom. Sim, é muito bom. A história sim. também, né, cara.
2: Quando eu fui assistir o Boba Fett, eu não senti a mesma coisa, entendeu? É, não. Não. É tipo aquele negócio você fala, que fala, tá. cara. Mas é onde a gente
0: chegou ali. Não adianta ter a técnica, tu ver o, o tá evoluído absurdo. Por exemplo, se você pega e bota na mão de qualquer outro diretor para dirigir Avatar de James Cameron com a tecnologia, porque James Cameron vai para outro extremo, que é a cromaquia aos extremos, né? Sim, a cromaquia é até as últimas consequências, não existe cenário algum, tudo é CGI. Isso. Os atores estão lá e tudo é CGI. Cara, bota outro diretor para dirigir Avatar, não vai chegar nesse mesmo resultado. Bota, tira o Fravor, tira o Dave Filoni... Acontece boa Boba Fett, entendeu? Uhum. Eles estavam envolvidos, mas eles não estavam como estavam envolvidos na primeira temporada de Mandalorian, por exemplo. Tire Spielberg de Parque dos Dinossauros. É, é onde a gente... Não adianta, cara. O cara que tá ali atrás da câmera, o Nolan que tá atrás da câmera... É, com certeza. Ele... Faz toda não a diferença. tem jeito. A tecnologia, ela pode ir aonde quiser. Eu ouvi uma... Hoje eu tava jogando The Witcher de novo... E, aliás, acabou a última temporada de The Witcher, segunda parte, eu tô apaixonado, mas assim, mais uma vez, decepcionado com algumas coisas, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto <risos> agora. Mas eu tava jogando The Witcher de novo aqui hoje, e, e tem uma hora que, o, que ele passa correndo por um aldeão lá, é o aldeão chega pra ele e fala assim, ai, que linda essas suas duas espadas nas suas costas, mas... É, como o ferreiro não sei quem falou, né? É, pode ser a melhor espada do mundo, mas o que importa é o braço que a maneja. É, <risos> basicamente é, é isso. isso. Né, cara? É basicamente. É o braço isso. que maneja a espada. É. Não interessa e, a espada. E eu acho não, né?
1: e, e assim e, e também acho que essas pessoas elas têm um, um nível de sensibilidade que elas conseguem olhar para isso e falar não não é isso que eu quero e ter um nível um, um feeling de empatia um público que fala, é. não, não vou entregar isso pra eles porque eles não vão gostar.
0: Não, isso, não é só isso, isso cara. É, é, raro, escolher, assim. é escolher o que tu vai usar pra contar a tua história. E não ficar fazendo a mais só
1: porque, ai, ah, que lindo esse negócio, vou mostrar isso É, aqui. mas eu, ente eu é, entendi isso como um nível de, de cuidado mesmo. Falar, não, as pessoas não vão é. gostar, entendeu? Vai ficar vazio, como você falou. É uma... É uma é é um, parafraseando de novo aqui o Spielberg, né, com, com a relação do... Do, do tubarão, né? É, é a boneca, né? O tubarão com aquele olho preto. Eu não tenho que criar muitos efeitos para transformar aquilo de verdade. É um olho de boneca, um olho simplesmente preto. E você teme por aquilo. Você fala, caramba, que terror. Depois você foi desse, desconstruir até essa imagem, né? que o tubarão é um grande vilão, Sim. né? O maior predador dos mares, sei lá. Mas aí você transformou ele num, num demônio marítimo.
2: Do você e aí, é agora no filme do Jason Statham, a gente aumentou o tamanho dele em proporções, né? Assim. É, cara, é Impossíveis. Na verdade, é, impossíveis, impossíveis. Não, porque,
0: né? Os, o, a, a gente, gente teve tinha, DVI, né? Os dinossauros. Não, a gente teve dinossauros nessas é. proporções do passado, né, cara?
1: Eu vejo alguns trabalhos que você, é, você vê a pessoa executando alguns trabalhos e falta um pouco desse feeling, assim, né? É você olhar por exemplo uma capa de revista e você não tá preocupado só em fotografar aquela pessoa e registrar ela para você colocar numa capa de revista ou fazer uma boa filmagem com uma boa captação de imagem e tal mas você se preocupar em o que essa pessoa vai estar fazendo que obviamente no vídeo é muito mais importante né mas mais ainda importante numa imagem estática como é que eu vou colocar essa pessoa aqui de uma maneira que ela, de certa forma, represente aquilo que eu estou querendo comunicar através dessa imagem. Não ser simplesmente uma pessoa sorrindo, mas que o tipo que de você sorriso tem... que eu quero para ela, né?
2: Então, o que você tem que adicionar nisso é igual se você volta no tempo e pensa sobre a questão dos pintores. Quando eles iam fazer uma, uma pintura, é uma das partes mais importantes, eu acredito que né, isso na fotografia também conta, a pessoa ele não é apenas o pintor, ele também é o contador de uma história. Né? Então aquela imagem Conta uma história, você vê uma imagem Que é de uma, uma mulher Que está sentada numa cadeira E ela tem uma maçã na mão Por quê? Por que, que ela está sentada na cadeira? Por que, que ela tem aquela maçã na mão? E Quanto mais você consegue fazer com que aquilo seja interessante, daí tudo entra igual que você falou sobre a questão não apenas de se você tem a câmera para fotografar. Você tem que ter a técnica para você iluminar da maneira correta, para você iluminar a maçã de maneira que aquela maçã chame a atenção. Você tem que é, dirigir a, a pessoa que é o seu modelo, é, mesmo que seja apenas, uma for uma fotografia, você tem um modelo é, 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 para que essa pessoa passe a sensação que você quer, que ela precisa interpretar aquilo que você é. né, precisa, os itens que estão na, na composição toda, o que, que eles dizem, para onde e eles apontam, era, entendeu? Era aí então, que Então tem tudo chegar, isso, cara. sabe?
1: Porque quando você pensa, você falou de itens que compõem uma cena, né? Isso aconteceu comigo essa semana, da pessoa ter que fotografar um objeto e você se preocupar com todo o contexto que envolve a fotografia desse objeto. E aí acho que eu talvez eu tenha me expressado até um pouco mal Esse é o nível de sensibilidade que eu estou tentando demonstrar aqui Que eu estou tentando explicar De você falar, onde eu vou colocar essa garrafa para fotografar? Eu posso fotografar essa mesa? E tanto faz, porque eu simplesmente preciso fotografar essa garrafa Mas eu vou olhar e falo, pô, ali atrás tem uma coisa que não está legal Então eu vou tirar né tem um, um porta-treco, por exemplo, com algumas canetas Não, tira, porque não tem nada a ver com o contexto de uma garrafa de vinho, por exemplo e aí você olhar como um todo e perceber dessa história como você falou, né? O que, que eu tô contando com tudo isso aqui, né? E acho que esse, esses diretores, esses grandes diretores, eles têm um pouco disso, né? De se preocupar Sim. com esses detalhezinhos, é, né?
2: Isso daí é tudo aquele negócio que a gente fala sobre o um negócio que é o mise-en-scene, né? É, é. Que são as coisas que compõem a cena, né? Então, é, o que, que eles dizem muito é que se você tem algo na cena que não... É, tem motivo pra estar ali, ele mais atrapalha do que ele contribui para a história. Exato, né? exato, Então, por isso que a gente vê que, cara, esse trabalho, quando a gente fala de cinema, igual o Guedes tava falando ali, poxa, é uma ciência, é uma arte, cara, sim. E quando você olha um filme, você pode ter certeza, né? Vamos comentar sobre os filmes que são as produções maiores, mas até mesmo alguns pequenos, cada coisa que aparece na tela é intencional. Cada é, item na cena, cada detalhe, cada é, quebradinho na parede, cada coisa faz parte daquele momento para simplesmente passar uma, uma, uma história, Sim. contar uma história. Quem, sabe? quem
1: quiser ver o melhor Tem... exemplo, não, não o melhor exemplo disso, né? Mas um bom exemplo disso é o Poderoso Chefão, né? Sim. Com itens coloridos no... as cenas. As laranjas.
0: É, existe, existe um, um, uma técnica por trás disso. Eu, eu, fiz, eu fiz um... Eu também fiz direção de arte em cinema Na época na UFES, que faz muito tempo também Foi em 99 isso também, 98, 99 Com uns caras muito grandes, cara tinha, tinha um dos meus professores Ele trabalhou junto com o Glauber Rocha, cara Só que eu não lembro oh, o nome foda. desse professor de novo, foda. cara Era, Os caras eram fotos. Um dos, dos maiores
2: da nossa história, né? Do cinema brasileiro Da, da nossa história do cinema do brasileiro.
0: brasileiro E sim, nossa, né? Tem que pra quem quer estudar cinema, tem que estudar Glauber Rocha, tem que estudar essa galera isso. toda. E esses caras, e a, e, tanto que né, existe um Oscar de direção de arte, não à toa, que é isso que vocês estão falando, porque o cinema ele trabalha com o que a gente chama de audiovisual, né? E o visual, ele diz respeito à imagem. E tem imagem estática e tem imagem em movimento, né? Na verdade, o cinema é uma série de imagens estáticas em sequência, né? Que formam o um movimento, seguindo a... a, a, a você já deve ter estudado isso, né, seguindo toda a lógica da persistência retilínica, né, que vem da animação, que é o que a gente descobriu que vem os 24 quadros por segundo, né que o nosso olho, ele interpreta um segundo quando tem 24 <coughs> cenas passando in, 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 naquele, naquele intervalo de tempo, menos que isso já começa a ficar estranho tanto que o cinema antigo, que eram 16 quadros, 8 quadros por segundo, é. era uma coisa meio estranha, isso. assim, né? é tudo, ele um sempre parecia estar determined... um em né,
2: em alta velocidade, é, é, é sempre parecia estar tá muito é. rápido
0: é, o quadro a quadro, o famoso quadro a quadro. Só que daí, olha só que louco isso, né, cara? É, existe, Como é uma imagem, toda imagem ela tem duas funções. Ela tem uma função conotativa e denotativa, porque ela, ela é polissêmica. Então ela tem sempre um duplo sentido, sempre, que é o que a gente estava falando aqui. Então, no primeiro sentido, é o que ela é óbvio. Então, vocês estavam falando ali do, do, pod do poderoso chefão... Buguno, qual foi o exemplo que você deu do Poderoso Chefão mesmo?
1: Não, eu faço é, elementos coloridos na, em algumas cenas que são teoricamente monocromáticas, assim, ou tem o mesmo, o mesmo matiz. Isso. E aí você Exatamente. Tem uma laranja, por exemplo, lá. Exato. A laranja
0: colorida, ela, numa, numa primeira interpretação, que é o sentido é. denotativo, né, ela denota uma laranja, uma laranja, né, tá ali ela é o objeto que ela é, mas conotativamente ela significa algo, ela tá ali por algum motivo. Sim. E é tudo assim. Só que o cara, quando ele é gênio, quando é um Nolan, quando é um Spielberg, como a gente falou, como é o um Coppola, como é um Scorsese, e aí vai, né, sem parar, é... irmãos Jakovski né, Matrix também, <risos> porra, Bullet Time, é. cara. Os cara, os caras foram as últimas
1: consequências. A gente precisa mostrar o que a gente tá na cabeça ser inventivo, cara, isso que eu acho que é um grande Sim. lance, você tem uma limitação, não, invent... mas eu quero, ser, eu quero fazer este efeito só que eu não posso simplesmente pegar essa pessoa deixar ela pendurada e circular com uma câmera em volta dela né, segurar ali uma, Sim. enfim, todo equipamento pendurar não, tá ela volvo. por
2: fios e fazer exato, a... mas que eu possa apagar é mais esses estática fios possível. depois,
1: né o efeito da, da, da Trinity, né dando aquele golpe <risos> dentro da sala né que passa pelo é Bullet, bullet que, Time, né? Que é a, é a mesma coisa, só que quando você vê lá o News, você fala: caramba, mano, como que é isso? Exato, como que eles fizeram isso, cara? E na época, a gente, eu lembro que
0: eu, eu, eu li sobre isso na revista 7. Isso, Foi em 99 isso. que esse filme estreou e a gente Foi. não tinha, de internet, mas não, não existia ainda. Era
1: incipiente a internet. Não Enfim, tinha tanta
0: informação era. assim.
2: Não, né, não tinha tanta internet.
0: informação, não, existi, é, não existia blog sobre cinema. E na Sete, né? eu lembro que era religioso, eu comprava toda semana aquela revista, eu era apaixonado por ela. Não sei se vocês chegaram a, a pegar essa época, né? mas a revista 7 ela trazia todos os bastidores, de aquilo que a gente livros, vê cara. hoje em tempo real. Viu, praticamente. viu o Schwarzenegger no...
1: sendo maquiado pra fazer Terminator. É... Que... Terminator. Exato. É. Ah, ele, o eles faziam assim, cara, dele.
0: porra, exato, nunca, nunca esqueci isso do Terminator, cara. E do Matrix, eles, mostram, eles fizeram três páginas inteiras, assim, que você abria as páginas da revista, com um infográfico explicando o Bullet Time.
1: As pessoas, pessoas achando que, que como o Guedes tava abrindo uma Playboy, é. assim, né? Aquela coisa clássica <risos> é de abrir o pôster, e assim, não, é, ele é, olhando é, assim, é uma sete.
2: <risos> é, exatamente. é o Schwarza desse é tamanho, assim, ó. É o Schwarza é. com metade do corpo
0: metalizado, né? Isso. <risos> Mas assim, só, só completando o que eu tava falando, é isso, cara. Então, é, é, é a gente entender que quando o cara é gênio, o cara ele tá, sempre tem um motivo pra botar o que tá ali. Né? Você pega o Kubrick, por exemplo, né? pega a laranja mecânica. Puta que pariu! Oxe. Tudo ali. Tem um sentido. Enquanto começou a 2001, tudo ali tem um sentido. E ele era perfeccionista, né? Ele era tipo Leandro, sim, assim, bem sim. doido, né? Ele é as últimas... Nossa, obrigado. Nossa,
2: que elogio. Né?
1: Nossa, que elogio. Obrigado. Isso. Cada, um, cada um tem o um Kubrick que merece, né? Cada um tem o um Kubrick que merece.
0: Não, Leandro, você é o nosso Kubrick hoje em dia. Mas deixa, deixa eu terminar esse quadro aqui falando, perguntando para você o seguinte, gente. Você acha que tudo que a computação gráfica nos ofereceu hoje... O que, é, o que ela contribuiu e o que ela tirou da cinematografia, da arte cinematográfica, na opinião de vocês. Vai lá, Buga. Até que ah, ponto a gente, a, a, ela é boa ou não
1: nisso? Né? É meio que, meio que uma resposta... Mas eu, acho que eu quero entender o que vocês pensam sobre isso. A gente falou muito aqui sobre função. Eu acho que essa, esse é o dado principal. Eu tenho uma ideia muito boa e saber que essa tecnologia pode me auxiliar nisso sem invalidar, por exemplo, um processo prático como o que o Nolan acabou de nos mostrar no, no Oppenheimer. Dá para ser feito das duas maneiras, mas qual é mais conveniente? E principalmente, né, qual delas vai me entregar um resultado mais adequado dentro daquilo que eu quero alcançar? Né, então, uma explosão né, de uma magnitude como essa, uma explosão atômica, poderia muito bem ter sido feita em efeitos, né? efeitos visuais ali, CGI, enfim, é, é, pegar uma composição ali as pessoas modelando aquilo para realmente tornar aquela explosão realmente impactante, mas onde que entra a opção do diretor de falar, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer prático, qual que é o benefício que isso vai, vai gerar para o meu filme no sentido de linguagem, de a pessoa olhar e falar, cara, é uma explosão de verdade. Eu não tenho como confundir com uma explosão feita por efeitos especiais. Cara, se, se tu pegar e ver
0: a decisão, por exemplo, até do Tom Cruise, né? Num filme que a gente avaliou esses tempos aí. Sim, foi último, exatamente. Possível, muito bom. A decisão bom dele de, de treinar pra pular do penhasco de verdade Exato. e filmar de verdade aquela queda. Cara, podia ser feito em CGI, não ia ser o mesmo impacto.
1: Nunca. Né? Poderia ser ele planando naqueles aqueles enormes ventiladores, A gente né? tem, né, mas na verdade efeito assim... Vai é ficar muito parecido, né?
2: Posso estar incorreto, mas a gente tem, né, um, um efeito visual ali, porque na verdade ele, ele, ele rampou de uma rampa, né? Depois ele foi ah, trocado sim, sim. pelo... Ele foi trocado pelo, 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 pela montanha, né? É uma, uma rampa que depois eles adicionaram por computação gráfica a montanha. Mas, ah, o não, cerne, não, mas o cerne do
1: existe, né? Cara? É, o, salto o cerne é é o da ponto. situação
2: é o salto, é aquela, é aquela sensação real que eu acho que ele queria passar, né? De o que, que é um salto, né? Vindo da minha pessoa e nem mesmo de um dublê, Sim, né? Isso. né? Então, assim, essa é a intenção dele, que o que o Pugundo está comentando. Qual que é, é o, o objetivo, né? O que, que você quer, né? vender, é, o que, é, que você é, quer é ir uma, como resultado? É uma relação
1: com, com a verdade mesmo, acho que é uhum. isso. Tu, a gente brincou né, com o título do episódio né, de, de fake cinema, cinema fake, e na realidade a gente olha pra qualquer coisa e Quanto mais ela conseguir me trazer de verdadeiro Por mais que o Guedes tenha falado que todo cinema é mentira E não foi só o Guedes, né? Isso aí é o, é o, é o imaginário intelectual do cinema Falou, o cinema é uma mentira É, isso é o que se aprende na primeira aula de cinema Acho que qualquer Exato. lugar, né, cara? É. Mas a gente olha é. pra isso e fala Não, isso é verdadeiro E naturalmente eu olho pra isso com bons olhos É né? mais, sei lá, agradável, digamos assim Eu olho pra ele e falo, não, ok É uma explosão mínima se você pegar o De Volta para o Futuro, todos os efeitos que tem ali são efeitos <risos> práticos e todos eles são em miniaturas, né? Até tem uma brincadeira com o Dr. Brown mesmo, né? De ele pegar e falar, a gente vai mandar você De Volta para o Futuro desse jeito. Ele constrói a cidadezinha pequenininha, dá tá corda no carro lá, entendeu? Que é exatamente a mesma coisa. Cara, que De você Volta para o Futuro falar, é uma é aula um perfeita lá. disso, velho. É. Que você pega e você começa a olhar para aquilo e fala, não, é o é um carro de verdade. Eu, eu acredito até no raio. Eu consigo imaginar até o um feixe lá, a carga elétrica correndo lá da torre até chegar no, no gancho do carro e entrar no, pelo capacitor de fluxo dele.
0: <risos> Cara, olha só, o capacitor de tu, Olha só que doido, né? É, isso é ficção científica. Eu estou pegando o gancho do que o Buguno falou aqui agora porque tá no De Volta para o Futuro que... Vocês podem até me julgar por isso, mas De Volta pro Futuro é o meu top 1 filme de todos os tempos, tá? É o filme que eu mais amo, em todos os sentidos. A gente pode até fazer um episódio um dia sobre ele para eu falar e nós falarmos sobre o que Fares. eu acho sobre esse filme. Mas pra mim ele é, ele é perfeito em todos os sentidos. Pra mim, desde, desde de casting, a narrativa, a roteiro, a direção tudo, tudo. de atores, tudo, tudo. Efeitos visuais, tudo. Mas, olha só, deixando mais uma pergunta no meio pra vocês... Quem não quer ter um DeLorean em casa, né? Colocado <risos> um ali. Um carro de entendeu? alumínio. Um carro de alumínio. Quem não quer ter uma, uma Millennium Falcon ou uma X-Wing, entendeu? Ou um R2-D2, um C-3PO. Olha que doido isso, né, cara? O Lucas, na época que ele fez, ele na... qual foi o, o, o contrato dele?
2: Ele já pensou não, em tudo isso, já.
0: Sobre tudo. isso daí, é. Vocês podem ter o direito sobre o filme, etc e tal, mas os direitos de uso da imagem para boneco e etc... Merchandise, mechan, etc... É todo mundo adiante. achou que ele era um idiota. É. Ele era um idiota. Ele é um visionário fudido. Por que é isso? Que as pessoas vão, vão se apaixonar. E aí eu deixo aí pra vocês pensarem, né? Quantos brinquedos baseados em computação gráfica e real a gente tem realmente vontade de ter? Não sim, tô falando é de personagens. Não é, sim, pe sim. Não é action figure é, é um personagem. Sim. É brinquedo. Entendeu? Porque a gente anseia pelo real. Porque, na verdade, está tendo uma miniatura de algo que existe. O DeLore existe. Não, não viaja no tempo, mas existe o carro. Sim, sim. E é muito louco pensar nisso, cara. O R2-D2 está lá, está construído, entendeu? Filmado, Tinha uma construído. pessoa
1: lá dentro.
0: <risos> Tinha uma pessoa lá dentro. Isso é muito louco de pensar. Eu vou deixar no ar aí para gente, a pra gente até discutir, se quiser. Ou deixar para o próprio ouvinte aí pensar sobre isso um pouquinho,
2: isso. né? Ah, agora, assim... Falando sobre a minha questão, sobre essa pergunta que você fez... Não, essa agora, porque essa a gente deixa mais pro... né? Pro ar. Não, essa, essa
0: aí é algo do É uma do pergunta
2: tempo, retórica. É. É retórica. É retórica Mas né? falando sobre esse negócio da... né? Do uso, né? Do, dos efeitos visuais e, né? Da troca que teve, que ele contribui
0: ou não. Do que ele contribui
2: né, ou, não, ele contribui é, ou é, não. Essa troca que ele teve, né? Que a gente veio de um cinema prático e a gente foi, né? Se movimentando para um cinema é um pouco mais baseado né, em computação. Eu acho muito que cai dentro disso que a gente falou bastante aqui de como ele é aplicado, né? E do bom gosto que essa aplicação é feita e até onde as pessoas se dão ao trabalho de perceber que aquilo lá ele tá ali como uma ferramenta, né? Para atingir um propósito cinematográfico, né? E não para ser o centro principal, né? Do é, filme. Sim, o, verdade. o filme não é o efeito especial. Excelente. O Tem Tem filme, é filme é o museu, é a história.
1: apenas nisso, né, cara? Você vai assistir meus efeitos.
2: Você vai, porque eu falo, é, o pessoal fala, cara, você viu como é que estão os efeitos especiais? Você fala, tá, mas isso não é o filme. Isso é uma é. ferramenta do filme, entendeu? Então, assim, não, não adianta nada você chegar num. É, ir num museu pra você ver uma pintura e falar que você tá ali porque você quer ver a tela. Entendeu? Porque a, <risos> é, a trama da tela é a parte importante. então não é. A moldura é a parte importante. Isso são Sim. ferramentas. É a
0: história que está por trás daquela obra ali, né?
2: São ferramentas que participam, né, da do, do conto Sim. da história, porque uma moldura, né? Uma moldura dentro de uma pintura é uma arte também, né? Sim. A moldura, ela tem todo um estudo para você colocar uma moldura dentro de uma, né? De um de um, um quadro. quadro. Né? Em volta de um Mas, quadro, não dentro. Não dentro, desculpa, em volta. Uma moldura em volta de um quadro.
1: Sim, sim, estamos brincando.
2: Então, é, são ferramentas que são importantíssimas, porém elas não são né, é, a obra final. Ela apenas faz parte. Então, parece que a gente teve muito isso, eu senti muito isso na época de Matrix, que a gente veio o segundo, que a gente já comentou sobre aquela evolução que eles fizeram, que acabou ficando tão... É, utilizado, sabe, assim, se, se usou tanto aquilo, a cena que o Buguno acho que comentou quando eu falei sobre isso hum. que é a cena do Neil chutando os, os agentes Smith, né, isso. aquela aquela, sei Parece lá um que,
1: monte de boneco de borracha
2: boneco de borracha, né, aquele tumulto de agentes Smith é, perde totalmente o, a essência do negócio e, e, e acaba, o que o João Buguno já comentou, acaba a urgência você desconecta do filme porque aquele momento ficou tão estúpido que você fala que que, que isso está acontecendo? Ah,
1: é? E isso também pra é bem. legal de você. Isso também é importante, é, né? Porque você olha, você fala assim, tô. Mas hoje, se você for assistir, eu já tenho mais repertório. Então, obviamente, eu vou olhar e vou achar muito tosco. Mas para nós que Mas na época, na mesmo época, assim. Exatamente, na época, na você, época você, assistia você ainda tinha conversa. isso. Isso é muito ruim, cara. Isso é ruim. Você
2: poderia às vezes não falar que é ruim, porque você tá ali no momento de. de assim, você tá. É, é, surpreso, você tá é, deslumbrado com tudo que tá acontecendo é. você fala, nossa, olha que que, 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 que cena mais tá maravilhosa tá ansioso pra né? assistir o filme,
1: a continuação ansioso,
2: porque daí você fala, olha o poder do Neil. então conecta com várias outras situações que às vezes pode sim, até sim. te deixar meio o anestesiado com, é, com a situação real aí você chega naquela situação que você pensa assim, cara depois que você passa o hype que eu acho que é a parte mais importante que eu acho que é a palavra que conta muito quando você tá né, nessa ansiedade naquele momento ali que tudo passa, igual você falou, a gente compra depois que passa esse hype você vai ver ele de uma outra maneira você pensa assim, isso não era necessário eu poderia ter visto uma outra cena aqui aplicado de uma outra maneira que teria talvez um impacto muito maior e muito mais válido porque... Eu queria dizer tudo isso para concluir dentro da seguinte situação O filme é uma ilusão, ele é uma mentira né tal qual o nome que a gente até brincou aqui. Mas a partir do momento que você identifica que aquilo é uma mentira, a gente diz que o cinematógrafo né todas as pessoas que fizeram o filme eles começam a falhar. Porque você não pode perder a ilusão, quando você começa a perceber chroma key, quando você começa a perceber coisas no, na cena que não precisavam estar ou erros de continuidade ou qualquer esse tipo de coisa e isso começa a te tirar daquele mundo, da fantasia que aquele filme estava te levando, ele começa a falhar, então é bem isso, ele é uma mentira, mas ao mesmo tempo eu não posso perceber essa mentira, eu preciso comprar ela então se eu não utilizar as coisas da maneira correta e perder esse respeito, vamos dizer eu tô perdendo completamente a essência do que é o cinema, que é essa arte de fazer as pessoas é, entrarem naquele mundo e se sentirem pelo menos durante duas horas duas horas e pouco em outra realidade
1: tem um filme do Bruce Willis chamado O Último Boy Scout e aí nesse filme, no um momento que eles estão discutindo lá, que ele é um investigador, né, um, um, investigador particular enfim, o um filme que ele é um investigador e tá discutindo com um delegado lá da polícia, e ele tá falando cara, não, ele tá enrolando a gente, ele tá enganando a gente e aí ele tá discutindo com outras pessoas lá da delegacia, ele fala assim esse é o meu medo dele, cara porque grande parte das mentiras dele tem 70% de verdade por isso que a gente não pode confiar <risos> nele
0: cara, o último Boy Scout The Last Boy Scout, talvez seja o meu filme Bruce Willis preferido, viu é polêmico isso, mas eu acho que é verdade deixa eu botar, deixa eu dar os meus 10 centavos agora aqui sobre isso que vocês isso. falaram, só pra gente finalizar é, o Buguno falou genialmente de que o cinema não pode ser uma mentira mal contada senão a gente percebe a mentira, o, o Leandro ele falou duas coisas fantásticas, geniais ele falou assim, tem que ser, é necessário essa é a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo né? é necessário ou não porque um, um filme um livro, um poema tudo que a gente produz inclusive uma obra de arte tudo que tá ali tem que ser necessário para contar o que aquilo tá querendo passar. Se não tá, se não tá contribuindo para levar a história para frente, como o nosso querido Leandro faz muitas vezes aqui nesse podcast, eu corto tudo e eu não quero nem saber, não olho para trás. Não é isso? Não olho para <risos> trás. <Corto risos> e não olho é para trás. Então eu acho que eu não, não tenho nem o que contribuir para vocês nesse sentido, Que eu acho que vocês foram geniais em, em concluir, eu acho que é isso, cara. Não importa se é CGI, isso, não importa se é efeito visual, se tu tá saindo da mentira e tá olhando, opa, pera isso aí, não me convence, ha. ha, ha. Se, se você cara, já perdeu a atenção É isso cara, aí mesmo. já é. Só que eu quero só dar mais um. Só pra, pra não parecer que a gente é hater de CGI, porque a gente é apaixonado por efeito visual, <risos> efeito Sim, especial a gente só de computação também. Só que coisa bem também, feita, né? né? Só que a gente quer ver uma coisa bem feita. Isso aí. É, por exemplo, a Marvel. Não agora, atualmente eu acho que a Marvel tá num péssimo momento, mas vamos pegar a Marvel Raiz, né? A Marvel ali, quando Homem de Ferro em diante, assim, né? Não tô nem incluindo Homem-Aranha do, do Sam Raimi, que foi fantástico, também fenomenal, mas fase Marvel, Marvel Favreau e Marvel para frente ali, né? Que foi Homem de Ferro. Eles foram geniais porque eles pegaram assim, Homem de Ferro, personagem secundário dos quadrinhos, ninguém dá muita bola para ele, mas no cinema ele vai ficar do caralho. Como que a gente faz? as pessoas acreditarem que isso aqui é verdade. É a mesma coisa do Star Wars, é a mesma coisa do E.T., é a mesma exato. coisa do Jurassic Park. É, é responder a, mesma bem coisa... a pergunta. É responder a pergunta. Como que eu faço pra essa ideia parecer real? E a Marvel foi genial nisso. Ela falou assim, eu quero pegar histórias em quadrinhos, mas eu não quero fazer um filme de história em quadrinhos. Eu quero fazer um filme dos personagens da história em quadrinho E eu acho que eles responderam essa pergunta na primeira e na segunda fase, brilhantemente né Porque você via Thanos, como o Leandro bem falou, que é CGI puro, cara, você sofre junto com o povo ali, você entende o, o dilema do Thanos, você não concorda com o dilema dele, mas você entende ali a psicopatia do cara, né? O ator ali, tem um ator por trás interpretando aquela parada ali, tá fantástico o negócio. E o tá Josh Brolin fez
2: muito bem, né? Putz,
0: ele tá genial naquele papel. Que sal, o, o melhor vilão da Marvel até hoje, né? Mas é isso. A Marvel foi genial em responder essa pergunta. Já não tá sendo mais tanto agora. Mas ela foi genial em responder essa pergunta, que é algo que ninguém tinha feito antes. Então, de novo, não é o CGI. Você, nem, você esquece que é CGI. Ele é tão bem feito e às vezes. Ele não é tão bem feito. Desculpa, eu não quis dizer isso. Ele às vezes é mal feito. Tem filmes da Marvel que você olha. Pff, caralho. Mas você nem liga, porque a história tá lá. E isso me remete, só pra finalizar o que eu vou falar. Eu sou um apaixonado por quadrinhos desde criança, né? E eu lembro muito bem, cara. Eu tenho meus desenhistas preferidos, assim, né? Tem Frank Miller, David Mazzucchelli, John Romita, John Romita Jr., é, Jack Kirby. Eu tenho os meus desenhistas preferidos da Marvel, né? É, eu amava ver histórias deles, mas eu não conseguia ler um quadrinho deles se a história era ruim. Não conseguia. Podia ser o desenho mais lindo do mundo. Se a Sim. história era ruim, ela me ah. perdia, cara. Mas ela me perdia fácil. Porém, quantas vezes eu li quadrinhos com desenho péssimo mas a história, cara, é um deleite. Sim, né, de que, sim. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar.
2: Então, só para a gente também defender um pouco a questão do CGI, é, existe também um lado que esses tempos eu estava vendo sobre o pessoal comentando, é, o lado ruim né, dos efeitos práticos. Eles é, geram uma certa quantidade de poluição, é, lixo, né? É, existe um é gasto é, com... É, por exemplo, a, a explosão do Nolan ela utiliza gasolina utiliza dinamite né se você for pegar eu vou jogar, eu nem sei ao certo como é que foi feito não mas eu vou jogar um carro
1: lugar, né, não cara. pode
2: ser feito em qualquer lugar, eu vou jogar um carro num rio, o carro vai poluir o rio, você tem que fazer limpeza entendeu, então assim o, o, existe um lado ruim do efeito prático dependendo do tamanho dele né, igual até mesmo do, no próprio Oppenheimer que ele teve um tamanho né bem colossal você está é, fazendo é, gerando alguns danos, né? Que às vezes é, não seriam tão grandes, ainda mais hoje que a gente consegue é, fazer uma produção é, de efeitos visuais é, bem mais de maneira bem mais barata, né? E econômica, sem gastar tanta energia elétrica e etc. Né? Você não precisa mais caminhões e caminhões é, de renderização para fazer é, renderizar uma cena, né? Agora você consegue fazer isso de maneira um pouco melhor. O, o Unreal Engine tá vindo aí para, né, já dar um pulo nessa nessa nessas novas Unreal é, serie... Engine é, é uma coisa fenomenal cara. Fenomenal. Eu tenho isso
0: instalado aqui no meu computador e até esse eu não novo mexer,
2: né? novo sistema de renderização que ele tem, né, o novo sistema de polígono e o caramba 4, que eu nem sei como é que são os nomes, já esqueci é, do tudo. É, caralho.
0: Lelê. Então quer dizer, veja se vocês concordam comigo que então o cinema fake é aquele cinema que a gente percebe que é fake é
2: isso, isso daí é o Como cinema falei, que a gente cara. percebe que é um engodo cara que é uma mentira <risos> que é um engodo <risos> que é
1: uma mentira calo é mentiroso é dor é mentiroso mentira mentira, é mentira. É Gente, eu acho que o
0: assunto dessa semana é esse daí. Eu não vou entrar, acho que é assunto de, de música agora, não. Já cara, estamos aí uma hora e meia. Olha, Ou vocês a querem? A gente... Não, querem?
2: não, eu vou só falar uma coisa, cara. Eu acho que é a <risos> quinta vez que a gente tenta falar de música e não consegue.
0: É, é a quinta vez. Mas, pessoal... A gente promete pra vocês, a gente garante que no próximo episódio a gente vai discutir e analisar <risos> o papel da música nos filmes, discutindo como a trilha sonora, as canções e a sonoplastia podem influenciar a narrativa, o clima <risos> e a emoção das histórias. No próximo episódio, episódio 9, não cê tem o esperar.
1: Você promete?
0: Prometo, prometo, eu garanto, eu garanto.
1: Mentiroso!
0: Mas é isso, gente. Palavras finais aí para esse episódio que, inclusive, ficou muito bom apesar dos pesares aí, das derrotas sofridas. A batalha só acaba quando termina a vida.
2: Então agora eu vou falar aqui igual o Buga, né? Que ele sempre parafraseia alguns né dos do, dos maiores cenas, né? Maiores momentos do cinema. É como o nosso Rocky Balboa disse, né? É, na vida não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta levar e continuar levantando e né lutando. Isso. É. É isso aí,
0: basicamente Bem, é isso. ensinamento muito profundo. Tá? Cara, é engraçado, vocês falaram de coisas hoje que eu ia comentar no meio do episódio, mas eu vou até comentar agora. Você falou do Rock Balboa, e hoje eu vi uma entrevista do Sylvester Stallone, no, eu acho que no documentário dele, deu uma entrevista agora, hoje, eu acho que deu essa semana essa entrevista, falando que as pessoas não entenderam, a maior parte das pessoas ainda não entende sobre o que é Rock Balboa, que não é um filme esportivo sobre esporte, sobre boxe. Ele falou que é um filme sobre amor, sobre uma história de amor entre ele e a Adrian. Né? E, é, e é sobre um, um perdedor, sobre um loser.
2: Um cara que tá e tentando ele fala, ganhar né, na vida,
0: né? Que tá tentando é. ganhar na vida. E ele, ele sabe que ele é loser, mas ele não desiste. Então, eu ele, é que Lube, ele, filme, fala,
1: ele é o um filme é um grande né, cara? Ele fala sobre é. ser o perdedor é. mesmo. As e você vê acredita. que é, é. É, um,
2: é um filme de superação, né? Porque ele tá sempre Sim. tentando ir além. E assim, ele trabalha, ele não tem dinheiro, ele não tem tempo pra treinar e ele treina com o que ele tem, sabe? Então é uma coisa que ele que fala isso. assim, cara, eu tô aqui na medida do possível fazendo, né sei lá 150% do que eu posso fazer para conseguir alcançar o objetivo que eu tenho Exatamente. que é ser o melhor e mas é porque eu quero ser o melhor sabe
0: eu quero ser, oh. quero dar dar uma vida digna para minha família para mim né provar que eu posso fazer isso e essa galera fazendo, que faz um monte de vídeo de TikTok aí, dando, dando jeitinho aí pra, pra resolver a vida porque não, tem, não consegue pagar a academia e tal. O Rock o já fazia isso há muito isso. tempo atrás,
1: cara. E eu diga atrás a galinha, mais, é. ele nesse filme ele tomou é porrada aí, de cara. verdade, cara. Ele tomou porrada de verdade lá. E ficar tortinho Efeitos é práticos. Disso, cara. Efeitos cara, é, é, práticos. Cara, de
0: novo, é a realidade nua e crua sendo mostrada, isso. né, cara? Porra, as cenas são fantásticas. Oh. E outra coisa muito interessante que eu vi essa semana também, nosso querido Quentin Tarantino, falou que está conversando com a família do Bruce Willis, nosso querido amado Bruce Willis, que está com afasia e demência, por isso, isso está aposentado está tentando tirar o Bruce Willis da aposentadoria por alguns minutos para ele fazer uma participação especial no novo filme dele Olha, e está conversando com a família para ver se a família topa e para ver se ele topa, e se ele não topar e a família não topar, ele vai tentar convencer conversar com a família para ele pelo menos usar imagens do Bruce Willis de outros fazer. filmes, etc. E trabalhar com inteligência artificial e tal pra conseguir encaixar Eu, Eu um acho que vai ter que... que
2: assim, entendeu? Vai ter que ver Eu qual é a, a sensação dele, é. né? Qual que é a intenção... É. Dele não, desculpa, Ele porque não... assim... É. É, a gente não sabe até onde que tá essa situação da doença, porque eles não estão divulgando Sim. muito, né? Mas... É. É, isso também é, cara, eu gostaria que, até que diz, dizer isso daqui, porque eu acho que tiveram várias pessoas aqui que também é, sentiram que o Bruce Willis estavam fazendo um monte de filme porcaria, né, que você tem visto aí, ele estava lançando meio que um filme atrás do outro, filmes completamente sem noção é, sabe assim, que não tinha menor qualidade, não tinha que menor que você cara tá do Bruce Willis é, aí eu... Depois veio esse anúncio, né? No negócio da doença e... Pelo que me parece, foi simplesmente o seguinte. Ele tava fazendo o que o Rock tava fazendo. Ele tava fazendo a aposentadoria dele. Pegando um monte de filme que ele fazia em segundo. filme que você Exato. termina em duas, três semanas. Um atrás do outro. Devia estar tá, é, pedindo um valor alto. Porque o, o, o rosto dele, né? Atrai interesse pro filme. Sim. é Porque ele já sabia que ele tinha que se aposentar. Então ele falou assim, olha... Eu vou, né... Pular na mina de ouro, pegar o máximo possível, jogar nas Isso. minhas costas e sair. Então, e sair. talvez para justificar, Sim. vamos dizer assim, né? Ah, não é que o Bruce Willis é um, é um péssimo ator, não, né? A gente tem aí Isso. vários bom subs pra provar né, que ele é. Cara,
1: com o perdão da brincadeira da palavra. É, né? não, não, não é. Eu acho uma... que ele é excelente. Pegar um... Ele é excelente. Tô aqui pra ganhar dinheiro, tô aqui pra é, dinheiro. Né? Eu acho que é fantástico, o... cara. É,
2: Completamente bom. compreensível o. Né? Nossa, Isso, tô falando ba... assim. Por... Eu acho que foi o motivo, né? E faz muita lógica, Não, faz muito sentido. Ter sido,
0: eu, eu, eu acho, com, com certeza, inclusive, deve ter sim alguma entrevista, alguma coisa falando sobre isso. Mas Bruce Willis, cara, é Bruce Willis. Inclusive, assistam a Gat e o Rato, isso. que foi o lançamento dele numa Light. série dos anos The 80. Moonlight, é Moonlight, né? Assista é Moon The Moonlight, Moonlight. Que é o nome Porra, da agência é... de
1: investigação deles, cara.
0: É, ele é um, ele é um, um detetive safado.
1: Isso. Vamos lá, vamos Exatamente. lá. Perguntinha da semana. Cada um vai falar, então, o filme mais inesperado, o filme mais improvável do Bruce Willis que você já assistiu. Sem ser um blockbuster. Você não vai falar de Doido de Matar, você não vai falar de Não Ser se Sentido, você vai falar de um filme bizarro cara, que você já viu, Bruce Willis.
2: Cara, eu vi todos The os Kid, filmes do Bruce então. Willis, cara. Hã? O garoto, aquele O Garoto, o The Kid, sabe? Do The a Card, então is, é um bom filme. Is... <risos> é aquele que ele. E eu assisto é...
1: muita coisa dele
2: que eu acho que ele é, ele conhece ele quando, é, que, quando ele é criança, um negócio assim, eu acho que é, tem Nossa, um menino. Cara, eu eu não lembro, nem ser. lembro qual é o enredo do filme, mas é isso daí, cara, tem um menininho assim, e tem ele. É um filme que não <coughs> fazia o menor sentido e era do Bruce Willis. <risos> não, não, deixa aí assim, o meu, o a minha o resposta. O filme mais
0: improvável, cara, o filme mais improvável... Não tem que ser bom, só tem que ser um filme
1: que você fala, caramba, o Bruce fez isso.
0: Look look who's talking. Olha quem está falando, que é do neném que, <risos> que, que a gente escuta a voz nele na minha cabeça. Que é, é
2: o... sim, cara. Tá ligado? É, não, peraí, é, pera é, mas o está ele... falando, não é do John Travolta? Oh.
1: Sim, Não, mas ele faz a voz do ah, neném, cara. Ele faz a voz do neném. Ah, A voz do neném é o bruxo do neném, cara. Pior, cara. É
0: genial, cara. E a
1: voz do é. Bruce Willis.
0: E, você... e o neném é o Bruce Willis, tá ligado? Pior, cara. É maravilhoso, Nossa, faz cara. tanto tempo é que eu vi esse
2: filme que eu acho que eu nem lembro mais também é. da voz esse, do neném. Esse do é o mais, impro
0: mais improvável. Mas se fosse falar qual o filme que eu... Pô, bicho, qual é o filme que eu mais gosto do Bruce Willis? Realmente, o The Last Boy Scout é um filme. Cara, não, não é um filme Mas excelente, gosta, não. não,
1: tá? Se não, eu vou falar do Hudson Hawk, que é o que eu mais gosto dele, cara. Porra, o Falcão solta.
0: Top 5 Bruce Willis: Hudson Hawk, Die Hard, The Last Boy Scout, é... Unbreakable. Ah, Porra. Sim. É. Unbreakable. É, um copy e... Copy. o E o Sexto Sentido, cara. Com certeza. Olha olha eu... o que, que esse cara fez, cara. Olha a quantidade de filme que esse cara fez. Puta cara, que pariu, cara. Eu vou falar
1: acho do meu filme Um episódio sobre
0: o Episódio Willis. F...
1: É. O meu filme aqui que eu falaria é Nova York Sitiada. Bruce Willis ah. interpretando papel de vilão. Manda bem pra caramba, cara. Você já viu o Chacal e você viu ele de vilão. Nova York Sitiada é com ele e com o Denzel, cara. Ele é, tá, não, tá já lá. Já filme. cara.
2: Uh, cara, Sim, Bruce cara. Willis, cara, eu disse, seu papai é um top Ele, ele cinco. no chacal
0: também tá muito foda no chacal. E, e, e se vocês querem ver um filme romântico com o Bruce Willis que é maravilhoso, se chama The Star, The Star of Us, né? The Star of Us, a história ah, de Nos, que eu Já vi
1: esse, já, que esse é é com, com ele melhor, e cara.
0: com a Michelle Pfeiffer, cara. Isso, isso. E toda Sim. a trilha sonora inteira é do Eric Clapton. Esse filme é maravilhoso, cara. Assista esse filme.
2: Cara, cara, eu não, cara não sei se eu consigo dar um top 5 do Bruce Willis agora, cara, eu precisaria cara, ver uma listagem bom. nova ele, porque eu tenho ele, certeza que eu ele, vou esquecer ele, muitos filmes, cara mas assim, o Quinto Elemento já. eu tenho certeza que o Quinto Elemento aqui seria um que o Bruno o que ia, que ia brigar se alguém não falar element. que é o top 5
0: porque... cara, o Quinto Elemento tem dois dos meus atores que eu, eu amo né Bruce Willis e a porra, bicho, a Mila Jovovich e a Mila Jovovich
2: não, então, mas, mas deixa eu falar os meus. Então eu acho que seria, então aí, o, o quinto elemento seria um top 5. É, o sexto sentido, claro, definitivamente, não tem como deixar de fora. É, unbreakable, cara, eu não sei, porque do mesmo jeito que tem algumas Carai. coisas boas, eu também tenho algumas coisas que eu não. que não me colou muito ainda naquele filme. Tu viu filme. a continuação? Tu viu a continuação? é do... uma trilogia, Sim, na sim, verdade. sim, sim, sim. Não, eu vi. Não, eu assisti ele esses dias, eu ainda mandei para vocês a imagem lá do. Eu não sei. Eu, eu, eu nem sei se eu falei que imagem que era do, da fonte, né? Que foi feita na abertura Sim. de Unbreakable, que Sim. é a coisa mais linda do mundo. Eu mandei um, um, uma foto para vocês e falei se, se vocês conseguiam identificar que filme era esse apenas pela fonte Isso. do. Ai, como é que é o ah, nome, nome do. do né?
1: filme, tre... é o nome do filme,
2: os É Os o créditos é aqui, iniciais, cara. né? Vamos dizer, né? Isso. Sim. Os Porra, já falou de pro de fiction, geralmente. cara. Pulp é, Fiction, vocês, cara Eu não tinha terminado o meu top,
1: top 5 ainda Eu não tinha terminado meu top 5 ainda,
2: cara Olha, vocês são os os meus, meus falo, Vocês é, são falou?
1: muito filha da puta, cara Eu não consigo falar o top 5, cara Eu falei, ó, por porque como? eu queria falar esses filmes E vocês estão falando aí nessas cabeças de bagulho. <risos> o cara terminou <risos> a lista dele E já soltou Olhando? dois filmes que eu ia falar já
2: Não, a gente tem Pulp Fiction A gente tem Quinto Elemento, a gente tem Sexto Sentido, a gente tem
1: Aí você paga o Lombra Die Hard, você falou, cara. É cara die Hard, Die pelo Hard a gente de tem.
2: Nossa, cara, tudo é demais. Mas é isso que eu falei. Se a gente não pegar o, a, a lista de filmes, a gente esquece. Cara, ele fez. Porra, sei lá, cara. 50 cara, filmes. Cara, cara, ele fez é. Moonrise Kingdom. Ele fez Moonrise Kingdom. Moonrise também. Kingdom tá Moonrise King. Porra, tem cara, tanta ele coisa. Tá, ele cara. tá
0: em. Puta merda, bicho. É muito filme. Isso que a gente cara. tá falando de um, de um Die Hard, não dos cinco, né?
2: São cinco, acho, né? Cinco ou seis, cara, sei lá Cara, que por sinal, agora. por mais que o primeiro Só Die Hard seja ótimo, seja não sei o quê. O, o, o não, sim, Die sabe? Hard 3, cara, que é o A é, Vingança. É, Pô,
0: é, é o meu isso. preferido. É muito É o meu bom, preferido. Cara. É muito é bom. O meu
1: preferido. É o E é com sabor. E tem Jackson, Samuel Jackson cara, também, é né, cara? Porra, bicho. E tem o Jeremy Irons <risos> também, cara, de Puta Vila, que é papel. Cara, é, não, o
2: Jeremy Irons e cara, puta papel foda do Samuel foda. Jackson, cara. Ele, 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 ele interpretou aquele cara muito bem. Toda ele aquele é aquele cidadão
0: comum que é jogado no meio do, 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 do da loucura e né?
1: ele passa toda cara, aquela o sensação filme começa de com Bruce irritação Willis, com uma cara.
0: bomba, com uma bomba nele Mas lá, nisso. Cara, né? os, cara tá... cara... os caras queimando
1: pauta, cara... os <risos> caras queimando pauta. Um todo o filme já. Os <risos> <risos> meus filmes é do Bruce Willis, é, é. Olha lá. Duque de matar, Pulp Fiction, colocar O Último Boy Scout. Vou colocar também O Quinto Elemento, porque é foda e por último, por último, eu diria o Hudson Hawk, cara, que esses filmes são filmes que se tiver estiver passando, eu pago, eu vou assistir esses filmes, cara. Cara, cara e Hudson o Falcão Hawk é, é assim, muito... Quantas filme vezes de... precisar, cara. E
2: o Falcão é um filme muito de sessão da tarde, né, cara, porque... Exato, então, esse é o então, um filme de sessão da tarde. Mas é maravilhoso. Tarde, Mano,
0: eles são dois ladrões que eles roubam, eles veem o tempo que eles vão levar pra roubar, eles escolhem uma música eles... e, cara, eles vão cantando aquele início, é genial do filme.
1: É foda. Né? Ah, o Hudson cara, Hawk sim.
0: é responsável por duas coisas na minha vida, cara. Isso é uma curiosidade: a primeira é eu conheci o que era o cappuccino e eu não esqueço do meu nome.
2: Eu
1: vou Olha, cara,
0: já mas... a, segunda... a segunda
1: suspeita você é.